0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。张千明此刻不愿意和钱月亭多交谈，一方面是因为他熟知这很不符合这类高雅场合的社交礼仪，另一方面因为他很清楚。钱月亭和黄国平之间的勾当，他在中州残余的两三个心腹不时给他打小报告，他也听闻了一些林欢天使城堡房地产公司的事。两年多以前，他调到北京后不久，林欢就清空了海丽华资本的投资项目，向包括张千明各种裙带关系在内的投资人返还了所有的本金和收益。并从此再也不接他张签名的电话了。张签名认为这女的又找到了新靠山，钱月婷却不理会张签名的冷淡，又问道：“我看张主任蛮欢喜这部戏，这不信以前看过吧？”张签名冲钱月婷笑了笑，点点头。台上的斯卡皮亚。已经将托斯卡引入了圈套，使他怀疑自己的爱人马里奥另有新欢。斯卡皮亚在心怀嫉妒和怨愤的托斯卡离去后，派出三个手下跟踪他去抓捕马里奥，然后满心得意的高唱：“去吧，托斯卡！斯卡皮亚已放出了你极度的猎鹰。去吧，托斯卡！斯卡皮亚已占据了你的心。”张千明前天刚到上海，就接到钱月亭送来的请柬，请他今晚务必光临。张千明起初并无兴趣去敷衍钱月亭，可当他看到请柬上的歌剧名字《托斯卡》，不觉心中一动，鬼使神差的，居然满口答应了。张千明当然看过《托斯卡》，十年前。在他已是某沿海城市市长，去英国的一次公务旅行时，托人花大价钱得到了两张科文特花园皇家歌剧院的票。他精心的躲开旅行团的随行人员，带着自己心爱的女人去看了一场格蕾伊娜的《托斯卡》，奥尔森的《马里奥》的歌剧《托斯卡》。那女人曾告诉他，这是他最喜欢的一部歌剧。那女人之前在他的帮助下考进了英国一家商学院的 MBA 专业，还帮他借到了学费生活费。当时那女人已经毕业了，赶上亚洲金融危机，正迷茫的四处找工作。那个夜晚，他告诉那女人，他要么背着上学欠下的几万英镑的债，灰溜溜的滚回，他曾拼命挣扎摆脱的。某个内地城市的平庸生活里去，要么他将帮他成就一番花团锦簇的事业，那番事业后来变成了海利华资本。也是在那个夜晚，他用酒灌醉了那个心仪多年的女人，占有了她。那以后，他把自己和各种裙带关系的经脉都交给了这个女人，他是多么的信任他呀！可这个跟了自己八年的女人，现在忘恩负义，弃他而去，也许已投入另一个男人的怀抱了。以55岁的张千明看着台上的斯卡皮亚，嘴角不自主的露出一丝苦笑。第一幕在斯卡皮亚和合唱队高昂亢奋的合唱中结束了，观众从戏中醒来，响起一阵雷鸣般的掌声。也许听演员们用意大利语演唱并不是个障碍。坐在第二三排的老中青艺术家们，为了表示各自得意双心，纷纷起立，为台上的意大利歌剧演员们鼓掌喝彩，并四下点头。姜凯松了一口气，不管这帮人听没听懂，反正效果不错。他抬头看看黑沉沉的暮色。看来不会下雨了。木间休息，丹尼看了一眼钱月玲，钱月玲没搭理他，跟旁边的徐沁怡低声说了两句，起身告诉丹尼和秦国栋，他俩要去洗手间补补妆。丹尼和秦国栋看着两人离去，相互看了一眼，都没吭声。丹尼瞥了一眼张签名。发现他正和钱月亭、唐铁军亲密交谈，一个讨人嫌的声音从丹尼和秦国栋身后传来：“哥几个，今天这拖死狗真不错。”哎，丹尼，这戏班子你跟江凯打哪找的？冯宽一身牛气冲天的转到他们面前，丹尼不怀好意的说：“不错吧？”要不待会儿给你也安排一段，让他们把你拖上去露一脚。秦国栋说：“得了吧，老冯下三路的戏都唱不完，哪有功夫上这台面唱？”哎，老冯，你那些花花草草怎么没见着啊？是不是这儿守人太多，怕应付不过来呀、啊？冯宽说：“何必呢？”我还真觉得不错，我们林总看的都哗啦哗啦流眼泪。丹妮看了看林欢的座位，林欢没在座位上。秦国栋问：“怎么没见你们林总人呢、啊？”冯坤转头看看，说道：“哟，还真是，该不是去洗手间了吧？”秦国栋心中暗暗叫苦。要坏帅，秦国栋的忐忑不安很有道理，因为没多久，三个女人一边聊着天，一边向他们走来。林欢和钱月玲手挽手，有说有笑，徐沁怡跟在一边。秦国栋看不清徐沁怡的脸，走到近旁才看清那一脸憋着的怒火，心想：果然要坏帅。午间休息结束了。几个人坐回座位上。第二幕开始，斯卡皮亚坐在一个大桌子前，正盘算着下一步的阴谋诡计。台下的徐庆仪忽然憋不住发难了，他低声质问秦国栋道：“你跟那姓林的到底什么关系？”秦国栋做最后的顽抗，故意反问道：“这哪儿跟哪儿？”我跟他能有什么关系呀、啊？前排一位老中青艺术家回头对着他们嘘了一声。徐静怡根本不把这种不入流的东西放在眼里，继续问秦国栋：“那他为什么说那衣服是你告诉他的？”秦国栋百口莫辩，心里暗骂林欢，嘴上抵赖道：“这不胡沁吗？”我好几个月都没见他面了。徐沁一一脸识破了秦国栋阴谋诡计的神气，厉声喝道：“你呀，下午才骗我说是刚认识的，原来你俩早认识了。你说那衣服是不是你给他买的？”秦国栋刚想分辨，脸上分明挨了清脆的一掌，这一巴掌声音之大。几乎盖过乐队的伴奏，前面好几个老中青艺术家们被惊得一哆嗦，满脸疑惑地转过脸看热闹。秦国栋捂着脸，钱月玲把已经站起来的徐沁一抱住，又按回座位上，说道：“沁一，不要闹嘞，这大福是讲这桩死地的地方。”坐在后面的谭军也低声劝道。阿栋，沁怡，有事回家再说嘛，这里不好吵的啦。徐沁怡一听，一脸怒气，转向谭君喝道：“死胖子，关你屁事！”秦国栋觉得他闹得不像话，自己站起来也把徐沁怡拉起来。钱月玲想劝秦国栋，没劝住。秦国栋几乎是拖着徐沁怡往外走。他们这一闹。引起了这片一阵的骚动，台上的斯卡皮亚被惊的差点忘词，丹尼和钱月玲连忙跟着一路追一路劝。经过林欢身边时，丹尼扫了一眼，好像看到林欢得意的扬了扬眉毛。两人一路劝到大门口，丹尼还想打电话叫钱月玲的车过来送两人。可秦国栋早把拳脚并用的徐庆仪拖上路边一辆出租车，关上车门走了。丹妮在原地愣了半天，才问钱月玲到底怎么回事。钱月玲却似大大的松了口气，一脸轻松地说：“两夫妻拌嘴嘛，回屋里乡讲清爽好嘞。”阿拉福用操心嘶哑，他亲热的挽起。一脸疑惑的丹尼的胳膊甜蜜的靠在他肩上，往回走，忽然问道：“能同一个林总撒层光认识的呀？”丹尼心中一慌，脱口而出：“没多久吧，他是谭军的朋友。”钱月玲哦了一声，说道：“谭军的朋友，我还以为是冯宽的朋友嘞。”经过林欢座位时，钱月玲特意冲一直扭头看他们走回来的林欢笑了笑。林欢微笑着看他，又看越发一脸疑惑的丹尼，然后点点头，扭回头继续看着台上那首他和丹尼都很熟悉的《为艺术，为爱情》要开始了。台上，斯卡皮亚。已经向托斯卡摆明了他的条件，只要他能得到托斯卡的肉体，就可以放马里奥一条生路。饰演托斯卡的女演员没辜负丹尼的希望，她外形丰满艳丽，嗓音沉稳幽怨，充满深情，如泣如诉。我奉献珠宝装饰圣母的衣裙，我奉献歌声给苍穹璀璨的群星。可在我痛苦的时刻，为什么，我的上帝，为什么，你却如此对待我？丹尼不由自主地偷偷转头看了一眼林欢，林欢此刻根本没看台上的演出，而是看向他，眼里充满了哀怨、渴望和期待，眼泪在他眼眶中打转，在舞台的灯光反射下。晶莹欲坠，终于那眼泪淌了下来。他转过脸，轻轻擦掉，重新把目光移向舞台。两人这短暂一幕被林欢身旁的冯宽看了个一清二楚。冯宽一晚上的好心情一下子全毁了。第二幕已接近尾声，斯卡皮亚写好了一份通行证。转身，贪婪而淫邪的走向托斯卡。托斯卡将一把利刃藏在身后。斯卡皮亚走到近前，刚喊出一声：“托斯卡，我终于得到你了。”那把利刃已深深刺入了斯卡皮亚的胸膛。大部分观众们被这一情节惊着了，后排响起一片唏嘘声，继而有口哨声。鼓掌声，甚至欢呼声。台上的托斯卡高声唱道：“我受够了你的折磨，能听见吗？说呀，看着我，斯卡皮亚，我是托斯卡。你的血将把你窒息，我要你在诅咒中死，去死吧！”但你又不由自主地扭头看了一眼林欢。林欢看着台上，紧闭双唇，面无表情。第二幕伴随着满场观众的喝彩声、鼓掌声结束了。无论在场人的高低贵贱，看法惊人的一致：谁想白占漂亮女人的便宜，绝没好下场。钱月亭左右看看身边的几位领导。居然都还在，他心中很得意。他虽然跟绝大多数观众一样一句没听懂，可也看明白个大概，就一副了然于胸的样子。转头对张千明说：“这女人蛮结棍，位子噶男人撒死铁都做得出来。”托斯卡刺斯卡皮亚那一刀时，张千明的胸口。感到一阵莫名的痛，这会被钱月亭突然一问，打了个冷战，一种极厌恶的感觉从心底泛起。他站起来跟钱月亭说：“月亭同志，我还有些事要处理。哎呀，很遗憾呐、啊，希望下次再有这样的活动，还有机会参加。哈哈。”说完，颇潇洒的跟钱月亭和唐铁军握了握手。钱月亭略感意外，但马上站起来说：“张主任要走吗？我去送送好了。”唐铁军也跟着钱月亭站了起来。隔着几个座位的江凯也看见了，也跟着站了起来。张千明推辞不过，只好让这三个讨钱的人跟着向外走。他们走到了丹尼和林欢座位相隔的那个过道上。钱月婷想起来还没像张主任这位大人物引荐自己这位得力的妹夫，就连忙叫丹尼道：“小罗，玲玲，过来见见张主任。”丹尼脸上的笑容一定假的难看。钱月婷殷勤的介绍道：“张主任，这是我妹妹钱月玲，这是玲玲的爱人罗卫星，现在是长兴资本的总经理。”玲玲，小罗，这位是北京来的张主任。张千明颇为欣赏的打量了钱月玲一番，客气的和他握握手，说了声你好。他跟丹尼握完手，仍然没认出丹尼。唐铁军在一旁插话道：“张主任，小罗和您见过面。”忘了，哈哈。贵人多忘事，上次在中州河川迎宾馆，哈哈，咱们一起吃过饭。张千明似乎想起来了，钱月玲低声问丹尼：“农童张主任见过吧？”丹尼低声回答：“也许见过吧，忘了，反正跟老唐见过好多人。”张千明正努力回想在哪里见过丹尼时，不经意侧了下脸，却看到了一张他非常熟悉的脸，一张冰冷的脸。直到此刻之前，张千明在整个演出时间里都不知道林欢也在现场。林欢入场时，他在忙于应付特意过来陪他的江凯和几个溜须拍马的民营企业家。第一幕幕间休息时，钱月婷和唐铁军缠着他不放，直到此刻，他才意识到这个他日思夜想、忘恩负义的女人一直坐在离他十几步远的地方。也许是这日思夜想的折磨，也许是对那忘恩负义的怨气作怪，张千明没继续听钱月婷一旁的聒噪，腿脚不由自主的向林欢的方向挪动。这位经过风雨、见过世面的老手，此刻做了件他马上要非常后悔的事：去招惹一个刚经历了一个多小时情绪剧烈波动的女人。张千明招呼林欢道：“小林，原来你也在这儿，真巧，哈哈。”说完，他还错误的认为自己处变不惊，很有风度，有些自鸣得意。林欢继续，面孔冷冷的看着空空的舞台，不搭理张千明。讨人嫌的钱月婷和唐铁军凑了过来，两人看到林欢，眼睛都有些发直，但随即各自把出了窍的魂魄收回体内。钱月婷一脸笑容的冲林欢点头致意，问张千明道：“张主任遇到朋友了呀？”张千明被林欢的一副冷面孔弄得有些尴尬，强作笑脸打个圆场，说道：“是呀，哦，钱总，来来，介绍一下，这位是海利华资本的管理合伙人林欢女士，是位事业有成的女强人呐、啊，哈哈。”林欢一听，站了起来，眼风寒气森森的扫向张千明，说道。别来无恙啊，张副省长，两年多没见，原来张副省长高升去当张主任了。看来官做的越大，越容易健忘，得找个医生治治了。您说的那个海利华资本两年多前就清算了，就没什么人去给您张主任报告吗？我也早就不是什么管理合伙人了。我跟海丽华资本，跟以前的人、以前的事，永远不想再有任何瓜葛。麻烦张主任以后不要再忘了。张千明被这一串话说的脸红一阵白一阵，他感觉到了林欢的刻薄和敌意，似乎应赶快脱身。可是他这两年多来仕途不顺，胸中一直郁结着一口闷气。而面前这个他曾经包养过八年的女人，居然也不把自己放在眼里，还当着钱月婷和唐铁军，让他有些下不来台。张千明心中暗骂，他压抑着心中的不快，想再给自己打个圆场，冷冷说道：“呵呵，一个什么企业，清算没清算，别人也犯不着向我报告。”小林呐、啊。像你们这些企业家，跟什么人有瓜葛没瓜葛，都是你们自己的事儿，都是为了把生意做好吗？可以理解。好，好，好，能见到你很高兴，哈哈。林欢似乎不想这样放过他，冷笑道：“多谢您张主任指教，您不去做个企业家，为咱们祖国建设添砖加瓦，反而去当个主任。”真是牛刀杀鸡，大材小用啊，不知道国家为此得损失多少钱呐、啊！张千明鼻子差点气歪了，可他怕林欢再说出什么大逆不道的话来，决定立刻脱身。钱岳亭听了个不明就里，唐铁军对这二人的恩怨略知一二，忽然来了搞事的兴致。他招呼旁边公关公司一个正给现场嘉宾拍照的摄影师，转身又一把拉住要走的张千明，说道：“张主任，别急着走吗？今天真巧，都聚在一块儿了，大家一起拍张照片留个纪念吧。”说完，他连忙安排几个人的站位。钱月平要拍张千明的马屁，说道。张主任和林总是熟人站一搭，我同唐总两人陪陪就好嘞。唐铁军也凑趣而说：“对对，老熟人站一起嘛。”张千明简直想踹钱唐二人两脚，又不好发作。为了尽快不那么尴尬的拍完这张该死的照片，他只好强堆着笑脸上前对站着一动不动的林欢说了句。好，来一起拍张照片吧。没想到咱们又在看托斯卡的时候碰上了，哈哈！只听到啪的一声脆响，这是今晚演出中发生的第二起扇耳光事件，耳光打在了张千明的脸上。林欢似乎被张千明这句原本说者无依的话。真的惹祸了，但你好像又看到了那头母狼从林欢的背后窜出来。张千明被打得愣住了，他不明白为什么自己无缘无故的挨了林欢这一记耳光。林欢怒目而视，厉声骂道：“张千明，你无耻！”张千明这才反应过来，可能哪里得罪了林欢。十年前。科文特花园，格雷伊娜。不过，也不至于这么毫无顾忌的要撕破脸呐、啊。张千明的脸被扇得发烫，胸口的那阵疼痛隐隐又要发作。眼见旁边好几个老中青艺术家们要围上来看热闹，他意识到绝不能再逗留，推开唐铁军和钱月亭，头也不回的快步离开，扔下二人面面相觑。亮如白昼的灯光突然暗下来，低沉的乐声响起，第三幕开始了。但你完完整整的看完了刚刚发生在张千明和林欢之间的这出闹剧，尤其是看到林欢打了张千明那一记大耳瓜子，丹你心里觉得很解气。林欢今晚一定要跟张千明撕破脸。是在场所有的人都看得一清二楚的，但你心中原本笃定的一件事，忽然变得很不靠谱。这俩人不太像是不久前刚做完一笔五千万的交易，而且听话里话外的意思，好像林欢和张千明毫无瓜葛很久了。他满肚子疑惑，坐回座位上。另一个满腹疑问的人是坐在丹尼身边的钱月玲。他从林欢一开始回应张千明那个很不明智的打招呼，就看出来这俩人之间关系非比寻常。而林欢后来的表演，让他更吃惊的张大了嘴。林欢打张千明那一巴掌时，钱月玲吓得紧紧挽住丹尼的胳膊，他看了丹尼一眼。看到丹尼盯着林欢的眼神，那里面的寒意像深不见底的深潭。钱月玲心中在徐静怡走后，刚平静下来的那一汪湖水又被搅乱、搅浑了。他低头寻思，无意间看到了一双高跟鞋。幕间休息时，现场灯光明亮，灯光照着。从座位上站起来的林欢，照着林欢秀美的长腿，那双精巧的脚，照着那双真皮书的高跟鞋，照着那鞋足踝绑带上有碎钻拼成的闪闪发光的两个字母，是 L H 吗？刚刚补妆的层光，居然没注意到。此刻光线还不够亮，距离还不够近。可是非常眼熟，他忽然想到，张千明刚才讲什么？林欢，这姓林的叫林欢 ，L H。他手匠被烫了一下，猛地松开了丹尼的胳膊，转身回座位上坐下，一言不发的看着舞台，连丹尼叫他都没听到。